0: 编辑，他是说我看不懂，但是我觉得所有人都应该看一看
1: 。对中国论坛不抱什么希望，也懒得评价。<笑>文学整体的一个反叛或者说创新。小说里面写了是听众朋友们，大家好，欢迎来到四环辅路，饶明为您播报。这是我们的作者
2: 啊，大家好，我是范思平
1: 。这是我们的编辑
2: 。大家好，我是文玉。
1: 好了，今天我们要准备乘着诺贝尔文学奖的东风，然后来给大家介绍一个国内这些年有关诺奖的讨论涉及到的非常多的一位女作家，就是残雪。残雪的关注度在国内和国外呈现出一个非常矛盾的状态来。国内在每次她的作品被一些大奖涉及的时候，会有一批人出现说。这个人的作品我真的是一点儿都读不懂。国外感觉不断的有，包括诺奖在内的大家有关注到他。就我记得日本是不是专门有一个残雪研究会？包括苏珊·桑塔格和在内的一系列的大文学家和大批评家说，他们认为残雪是中国最好的作家。残雪引起了中国文学的一场革命。那我们现在就是想以残雪的。一篇非常非常短的小说，也是他的代表作，叫《山上的小屋》。威力带着大家看一看，就是这个作家他到底厉害在哪里。然后另一方面，我们也想带着大家看一看，就一些我读不懂的小说，我到底应该怎么进入？读不懂的小说有进入它的必要性吗？我今天看了一些残雪的访谈，他真的是自信又大胆，非常直接的说：“我的作品就是要更高端的读者，我的作品就是要能力更强的读者才能读得懂的，我的作品就是中国文学理解力最高的那一波读者，他才能看得懂我的作品。”很大胆的做一些这样的要求和评论，对自己
2: 写的东西是非常的有自信的。澎湃新闻给他的标题是：“对中国文坛不抱什么希望，也懒得评价。”<笑>
0: 我之前还看到过一个叫译文吧，作家译文，可能去参加那些活动，就残雪都会看看别人的衣服，然后问他这个衣服多少钱买的，他说我可能可以做的比这件更好。好可爱哦、就是他当时真的确实他的主业，就他们靠裁缝这件事情真的是实现了经济自由、
1: 嗯。而且你说的这个我真的就觉得好可爱，就是他里边有那么一点比较的那个心思在，就是问完之后说我可以做的更更好，就非常的不服输。对对对对
0: ，很像一个真正的那种作家的一种心理，不是很在乎去开会，他更在乎的是，哎呦，你这个衣服好像做的也就那样吧，没有我做的好。嗯、他在乎的是这个东西，而不是去开那些文学会议，嗯，对他的这些小说的解读，他其实不是很在意这些东西
1: 。思平、嗯、和文玉之前在第一次读《山上的小屋》的时候，感觉是什么样的
0: ？哦、呃，我觉得我在读《山上的小屋》的时候，可能刚刚开始一进入的时候就。会有这个意识，你不是在读一个故事的小说，看不懂是因为大多数人对小说的理解还是一个故事层面的，就是我想要去看到一个故事。但是残雪他的小说，从他最开始这个山上的小屋开始，就不以此为目的。所以你要去读他的小说的时候，首先就要先放掉，我要来了解一个故事，甚至说去了解一个人物。更多的是去感受一个氛围，就是氛围感小说，去看它能够实现的那种心理真实。你看它的某些片段的时候，你可能也会感觉到恐惧，虽然你也不知道这个恐惧压抑的感觉是怎么形成的，但是它的文字给你造成了这种感觉。可能觉得我在读他小说的时候，感官式的那种感受是他这
2: 个小说的
0: 最重要的一个特色吧。
2: 文玉呢？我也有这种感觉，而且我其实最近才去了解残雪的作品，我就会觉得他的作品，我一开始读是觉得我不知道他在说什么，但是我能知道他在描写一个场景，一个可能带给大家很大心理冲击的场景，就是我能感受到那种从情感直接感受到的冲击，但是我读完之后还是不知道他具体要说什么，他是一种情感体验，他不是一种。让我能够反思的一个有含义的故事，对我来说
1: ，嗯，是我曾经在很多地方见过这种说法，就是如果把残雪的一些小说当成诗来读，而不当成散文或小说来读，体验会顺畅的多。嗯，你这样的话，你会非常容易就能接受它里边用非常多不会在现实生活中出现的意象。嗯，也会接受这些意象以没有什么逻辑的方式堆叠在一块儿。比方说《山上的小屋》里边，第一句我觉得已经是整篇小说最友好的一句了。他说：“在我家屋后的荒山上，有一座木板搭起来的小屋。”第二句就开始困惑了，就是我每天都在家中清理抽屉，然后这个清理抽屉就一直延续到了。这篇小说就快到结尾的地方，这个主人公的形象就是不断的在清理抽屉，不断的在清理抽屉。我们差不多看到一半的时候，能意识到一些我们看不懂的东西，它应该是一种被称为意想的东西，也就是说，它是这个作者在小说里边打的一个比方。他利用了这个比方的一些特性，就是说这件东西和他想表达那个东西有一些直接的东西是关联的，所以他觉得用这个意象来表达，比直接用几百字去描述一下要好得多。大家觉得这个清理抽屉是什么
0: 呢？对，这个抽屉在山上的小屋里面是个非常重要的。他写我每天都在家中清理抽屉啊，这个抽屉永生永世也清理不好。一个强迫症一样的一个行为，然后在不断反复的出现。如果从写作者的角度啊，残雪的小说为什么说我们要用诗或者说用先锋的东西去理解它？是因为他在创造新的意象。那么这种新的意象，比如说抽屉这个东西，本来作为一个日常生活中非常常见的一个东西，它是完全无诗意的。然后我们通过故事，通过情节，通过语言，我们把它给形象化了，把它艺术化了，让它进入了文本之中，它才成为艺术。那么残雪其实就在做这件事情，让这个抽屉有了一些形而上的一些东西。这个东西未必我们现在可以讲得很清楚，它是什么。我们想象最开始的《诗经》，或者说李白的很多诗歌、唐诗宋词，其实是一样的一个道理，是很多那些花草鱼虫，他们本来也只是大自然中的各种东西而已。但是诗歌通过，啊“桃之夭夭，灼灼其华”这样的有韵律的文字不断的写，啊“飞流直下三千尺”啊，就是这种描写，哪怕他只是重现了当时那个场景，他也是把它艺术化了。那么残雪就是这种 pioneer 的这种人，他就是在做第一个，他在尝试着把蟑螂啊、剪刀啊、抽屉啊这些本来不入诗的东西，希望通过自己的这个形象化的方式手法，让它成为象征。他在做的这个工作是很很超前的，嗯
1: ，是的，思平刚刚涉及非常重要的一个点，就是作为一个意象或者说作为一种诗化的一个写作的方式，它很多东西，包括像这个抽屉，它可能是没有一个确确实实存在的答案的。就如果我们平时读的是非常顺畅的现实主义或者其他风格的小说，我们可能会觉得非常的不适应。如果要接触另一类文学，先放下这个执念，把所有追寻答案的想法先放下，先读了它再说。残雪的小说反而比其他先锋文学的好研究一点，因为他这个人是非常的理性而哲学化的。就是在采雪身上，我看到了那种就是什么说女作家都非常的感性啊，追求一些细腻的个人情感啊，就这种东西是一种很笼统、非常不准确的体会。嗯，就为什么呢？就是他也写的是情感，但他所有的东西我感觉都像一个他精心琢磨好的公式一样。这个东西，你从这个公式里边带入不同的数，你可能能出来一万个结果。整篇小说的核心，也就是他标题里边写的“山上的小屋”，他有提到山上的小屋关着一个人，但他的家人在这个小说里边都否定了这件事情。我差不多有看到以下几种解释，就比方说，他们认为这个山上的小屋是一个作者内心的存在的一个自我，他想要把它释放出来，但他的家人或者说他身边的环境对他进行了一个否定。然后，另外一群人觉得这个东西是一个涉及上世纪某些事情的一个政治隐喻，还会有其他人觉得这个东西是和一些情感啊，或者说更多的东西相关的。我觉得大家只需要摘出这些东西，把对结果的执念抛掉，让自己的脑子尽情的在这些东西里边变换一个又一个的答案就可以了。我觉得这甚至有的时候是一件很有意思的事情
0: 。残雪它对当代文学的一个很大的作用就是。他在为这个文学在加入新的东西，之前没有过的东西。那么这个东西一定是难的，因为他没有先例。我们之前从来没有读过一个关于抽屉的东西，就是1985年写的这个小说。他一定看过卡夫卡，残雪后面也对卡夫卡好像专门出了一个研究的著作。他几乎是同时的，就是一边西方文学进来，一边这个最新潮的这些作家开始创作。我们之前的文本里面是没有这些山上的小。这个啊，地上所有的蟑螂在爬，这些东西都是没有存在的。我们要放到这个历史语境中去看，你就可以看到它是多么惊人的一个艺术创作。这也是为什么国外的作家会对啊《残雪》的评价这么高。为什么中国就是目前啊对对《残雪》的评价没有那么高？一方面是我们整个文学到90年代、20世纪都在往现实主义转型。这个是西方文学没落，就是连余华、莫言还有苏童他们都进行了这个转向，一个大转向导致了残雪他这类文风就是下来了。当时残雪也都是很快就发《人民文学》，《山山上的小屋》是在《人民文学》上发表的。你可以想到，当时他这个作品出来，《人民文学》的编辑他是说：“我看不懂，但是我觉得所有人都应该看一看，这是新东西，所有人要看一看。”当时对新潮的呃实验性的写法是一个非常非常鼓励的，但是现在整个就是一个现实主义的趋势，再加上我觉得是又是我们经常谈到这个男性作家和女性作家的问题，在所有的这些文学活动上，呃，明显的感觉到我们可能在课文里读到的，可能像谭雪呀、啊、迟丽呀、啊、啊、呃、林白呀、啊、陈染啊这些女作家，他们是不会出现在这些重要的文学场合的，甚至池子建、王安忆。都比较少、啊，王安忆都可能算多的了。感觉还是一个男性相互帮持的一个圈子，就很少去请女作家。现在传媒你看到像莫言、余华还有苏童，呃，特别像莫言和余华的段子这么多，就是我觉得也是一种发酵残血。他们因为不参与这些活动，在大众视野中就越来越弱
1: 。有的时候，文学也是一个需要评论家去向大众进行引介的一个过程。说到残雪的关注度，我之前看戴锦华老师写的一篇分析他的文章，它里面有一个小的观点，说实际上是先锋文学在那个年代的大量出现，给残雪的作品造了一点儿出现的合法性，因为那个年代的时代潮流是这个样子的，而在先锋文学下去之后。残雪就再也难以得到像当年那样的大规模的接受了。我觉得这个观点也是很有意思的，因为我觉得它隐含着一个取向，就是残雪的文学是不能完全用先锋文学去概括的，它不应该被归到某一个类型文学里面，而或许应该被看作是文学整体的一个反叛或者说创新。在这个角度上来说，我觉得他做的确实还是蛮彻底的，是用一些非常恶的意象，而不是一些美的意象，会挑战我们的审美。就是文学一定要是美的嘛？还是文学可以有一些更多的操作来表现我们的内心，或者说我们的情感？他的小说会看起来更像一个人在讲他内心的感受，或者说一个人在讲一些他回忆里的事情，而不像是故事。我觉得，如果能接受这两点的话，他的小说反而是会带来更多的东西的
2: 。我有一种想法，可能是我们现在对一些哲学意象的关注度比较少。因为我在看《残雪》这个文章里面提到了很多重复的动作，比如说他开头说“我每天都在家里清理抽屉”，动作持续到结尾，但是你能看到他清理，他并没有清理出一个成果。他整个清理抽屉的行为是完全无意义的，这个行为包括他里边写了很多，他父亲也有些重复的无意义行为，比如他反复不停的把吊桶放下去。我觉得这些意象都会让我想到西西弗神话，西西弗把石头不停的推到高山，推上去之后石头又会滚下来，他再重复一个把石头推上去的动作，它和西西弗神话的相似性是很高的。他也表现了一种重复的，可能会看上去无意义的动作。可能在八十年代的时候，大家更熟悉西西弗神话，就是更熟悉加缪他们的一些存在主义哲学，就会对这种带有存在主义意象的文章接受度更高，或者是能够从里面读出这些存在主义的意味。残雪原名叫邓小华，对，他的
0: 哥哥是、嗯、呃很有名的哲学老师邓小芒。
2: 嗯，而且我其实看到一篇邓小芒跟残雪的一个对话，他们的对话其实就是在考虑西方的文学和哲学之间的壁垒，就他们会觉得文学其实是可以去打通和哲学之间的壁垒。呃、嗯，残雪他评价自己的文章，当时会更理性一点，可能会带一些哲学的意味在里
1: 。对，我觉得首先我们应该有一个这种肯定，就是残雪一定是哲学化的。他一定是接触了非常多的哲学著作，并真的试图在他的作品里边做出一些哲学思考。但我觉得这不意味着一定要有一定的哲学功底才能够去接触他的作品，因为我觉得哲学说到底是对世界的一种思考，或者说是对问题的一种思考。嗯，当残雪他一开始接触哲学著作，后来转向对文学的一个创作的时候。嗯，我更倾向于觉得，就是他是找到了一个更适合他，也更适合他要写的东西的方式来表达他自己。但是毫无疑问，在他的新的方式里，也一样是在表达着对社会的思考，或者说对问题的思考和追求的
0: 。我觉得残雪的小说就是有一点点沉于哲学，有点败于哲学，就是他太纯了。他的小说真的，他的诗性以及他这种哲学方向的这种纯太显著了。就是他的人物的情绪是很单一的，不仅是一篇小说中单一，基本上你看大部分小说中的那个我，他其实是一个人，缺乏了复杂性。他看到的父亲、母亲都是那种有一点神经质的那种状态，但是他没有写真正具体的人，直白的说就是太单一了。
1: 这也是我们可以讨论的另外一个问题。一个小说，它当然也不是越难就越好的。就残雪来说，我觉得也确实是存在一些问题的。就比如说，它的写作面会更窄一些。就像思平刚刚说的，如果他想要表达的是我对问题的哲学化的思考的话，那意味着他所有的写作点都从思考这个东西里面出现。而文学，我觉得显然是有更多的方式的，而且很多时候，我觉得其他方式或许也不一定就更逊色一些。我在这儿给听众朋友们搞一点文献综述啊。嗯，首先，山上的小屋的第一种解释来自于一些台湾作家，比方说叶洪生和非常出名的白先勇，他们完全把它解读成一个政治语言，就像这个我们就不聊了。大陆有一些评论家，他认为这个他们住的地方和这个小木屋是一个人的这个生存环境的一个暗示，然后那个山上的小木屋就代表着。这个人他心里或者想象里的一个地方，然后这两个空间或者地点之间会产生一些联系。我还看到过一个挺有意思的一个解读，是说这个整理抽屉和向往山上的小屋这件事情本身，其实比喻的是他的写作本身，也就是说他经常大晚上的就在整理抽屉，还要放轻自己的声音。不让其他人觉得困扰，是因为实际上作者在半夜写作。他和山上的小屋和其他人对话的过程，实际上是在不断的针对他的写作本身进行求索的过程。就是我应该怎么写？我能够到达我想象的那个地方吗？我的写作过程和我身边的人是一个什么关系？我父亲扔在井里的那个剪刀。是不是一个他想追寻的东西？这个和我的追寻之间又是一个什么关系？我觉得这个还蛮有意思的。
0: 当我去看残雪的小说的时候，我更多的会去看他怎么写，而不是写什么这个问题。所以我可以跟大家分享一下，就是、嗯、当我读残雪的小说的时候，我会在读什么？残雪的小说，它经常有一个很经典的结构，就是他一开始会说，在我家屋后的荒山上有一座木板搭起来的小屋，一个肯定句。然后，当他这个小说到结尾的时候，他是我爬上山，满眼都是白十字的火焰，没有山葡萄，也没有小屋，也就是把他最开始的那个肯定的陈述句，在最后面他都会推翻掉，就是他开始说有这个小屋，然后又没有了。然后他另外一篇代表作叫《黄泥街》，也是一开始说啊，城边上有一条黄泥街，我记得非常真切，但是他们都说没有这么这么一条街。然后到整个长篇小说结尾的时候，他说：“我曾去找黄泥街，找的时间真漫长，好像有几个世纪。梦的碎片落在我的脚边，那梦已经死去很久了。”也就是残雪的小说，它的在情节上的结构是有一个东西出现，然后它消失了，就是有到无的一个过程。这个在大多数人的心里其实是一个。心理是不完满的，就是我们经常为什么爱看大团圆，或者说通俗小说大多数的作品，它都是一个大团圆的结局，是因为它是由一个从无到有，你的心理预期和它这个情节结构同时完满啊，然后大家就会读了之后觉得非常的开心，因为它实现了圆形结构。但是残雪的小说最后会有这种困惑、迷茫的这种各种失落的感受，就是因为他最后面他写的一大堆东西，最后面他是给你破除掉的，也就是没有的。那么它其实，在阅读心理上，它是一个不完满的一个结构。那么在小说上，那我们又怎么让这样的小说，这种破碎的小说啊，最后面从有到虚无的这样的小说成立？残雪的一个方法就是，它是一篇空间小说。很多小说，我刚刚之前说的大团圆，或者说西天取经啊，呃，《三国演义》也好，《水浒传》也好，它是一种时间线的小说。但是残雪的小说是一种空间小说，也就是它会在空间上。把、啊、它场景，我们说场景化，就是它空间会固定在一个地方啊，山上的小屋也好啊，它那个黄泥街也好，它那个场景是非常固定的。它用了空间结构的这种完满，让你觉得你就好像在一个房间里面啊，你无所谓时间的进展。这里面在在残雪小说里面，其实时间是一个不是非常非常不重要的一个东西，但是它的空间非常重要，它会把这个空间让你感受到极度的真实，然后。让你在一个空间里面，即使啊这个空间可能最后面没有了，但是前面的这些足以让你待下来了，让你可以读下这篇小说啊。那这也是我们在小说发展里面很新颖的一个尝试，就是为什么说它是先锋小说？从线性的这种小说到空间性的小说，它也是一个很重要的一个。其实我们之前有讲过。张爱玲的小说，它为什么有这种现代性？也经常讲到，呃，张爱玲小说那种空间感，她会在在场景上花很多功夫，造成那种电影感觉的这个空间化转向，其实就是一个现代小说的一个很新颖的一个特征。啊，我们经常说古典小说，它是一个非常时间线的一种小说，到了现代小说的话，这个空间性会越来越强。
1: 残雪作为一个女性作家，我们觉得可以用一些女性主义的视角去对她进行剖析吗
0: ？残雪在这篇小说里面写了弑母这件事情，就是杀母亲。残雪，我觉得是一个很特殊的，可能我们经常讨论弗洛伊德或者讨论这个什么俄狄浦斯王的时候，我们讲的都是一个弑父的一个情节。啊，杀父娶母，但是残雪可能在了解了弗洛伊德的想法之后，他对母亲的这个恨意其实是很强很强的。所以我觉得这是一个比较有趣的一个呃女作家在写的时候，我觉得是不是都会确实会她聚焦到自己身上，她也会把重心放到母女身上的这种关系，因为这个这个母亲就是其实在这个家庭中，我觉得是那个非常强势的一个存在。甚至比他父亲还要强势，因为那个父亲，我记得他是在那儿什么搞那些剪刀啊，最后面也是感觉是有点，就是也是疯疯癫癫,癫的。但是母亲就是那种，我觉得他是一个很凶，就是涉及到母亲的情节，就是他不是说啊，抽屉永永远收拾不好，然后他妈妈就朝他做出一个虚伪的笑容啊。这个爸爸说什么，他有个剪刀什么的，然后他妈妈也说。啊，一定是你搞错了。然后他妈妈披头散发，然后拿着个扫帚，把一群天牛好像就是扫出去。一个女作家去写的时候，这个母女关系就凸显出来。嗯
1: ，思斌刚刚说的这个，我觉得有两有两个非常有意思的点，一个是我个人会觉得，与其说残雪它是一个对之前的。作家的母亲形象的一个反叛，我觉得不如说是他是对整个文学里边的这种母亲形象的一个革新。因为之前先锋文学可能出过很多这种东西，我是谁是苏童还是谁写过一篇《黄泥小屋》，但是在所有的文本里边，母爱都是不可触碰的。就是母亲，她一定是一个非常正面的一个形象。母亲一定是大爱无疆的爱着自己的儿女的。这样的话，当然残雪这个是一个非常大的革新。然后另外一个是我顺便刚刚提到弗洛伊德，我觉得如果从一个心理分析的角度去进入残雪的小说的话，我觉得也非常的有意思，因为大家之前觉得。弑父之所以是会在心理上产生的是因为父亲是权威，但是之前可能都没有对这一方面投入很多关注，就是母亲很多时候是在严密的控制着我们很多人的生活的。如果这样想的话，母亲可能是围绕着我们已有生活的第一道屏障。如果你想出去的话，你要先打破的可能是你的母亲。这样的话。他心理上和他的母亲，就是在这篇小说里，他和他的母亲形成的这种矛盾关系，我觉得也就可以解释了。但是，当然，这涉及的是残雪小说一个非常基本的一个倾向，就是没有绝对的好人或者坏
2: 人，善和恶的这种区别。残雪他写整个家庭，他是同时打破了传统的。呃，母女关系、父女关系，还有兄弟姐妹之间的亲情，就他写出来的，他和他的母亲、他和他的父亲，还是他和他的小妹，都没有传统的亲情描写。他们好像都是各自有一个自己内心很无法逾越的一个东西，然后各自在自己内心的一个追求中变得扭曲，以至于他们相互之间的相处都很扭曲。
0: 啊，我刚才其实不大同意 Robin 说的小说中没有恶的和善的。其实我觉得他非常在强化人性之恶这一方面，就是他们的行为都是非理性的，就是在这里搞破坏。嗯、呃，他们说的话呀，都是一些没有逻辑，然后自说自话，之间充满隔阂，他人及地狱的那种感觉。然后人物关系也是，呃，《山上的小屋》写这个一家人。你看着他们是一家人，其实他完全在写陌生人，甚至在写敌人。所有人都是在偷窥，然后虚伪、幸灾乐祸，然后他们的身体都是生病的，啊，要不就是自我伤害的，跟这些虫子啊，跟这种各种东西。我觉得，呃，我前面一直说残雪小说为什么是这种很纯的，就是他在往这种很极致的方面去写，想要通过各种手段、各种意向、啊。从语言、行动、关系啊。全都在去强调人的痛苦、人际关系中的嗯仇恨、恶意、没有来由的恶意竞争、敌意的这一方面，他想去刺破这个社会的虚伪，用一种很极端的方式去写人的
1: 。嗯，我觉得思平在这一点上说服我了，其实就是如果你把它理解成全是恶的，嗯、是更合乎里面人物做出的行为的。
2: 我会觉得他就是把人的恶，或者是我们平常看到很不起眼的一些不寻常的现象单独拎出来。比如说，我们平常可能在家里会有被家人忽视，或者是被家人否定的情况，但是这种情况它通常是一瞬间的，就它这一个瞬间过去之后，我们又会回归一个呃比较普通的家庭关系，并且比较亲密的关系。但是残雪他等于说是把这一个瞬间。扩充成了一整篇文章，然后他把所有这些瞬间给呃集合到一起，形成了这种文章。然后，但是这些瞬间，可能我们平常生活中就都会忽略掉。呃，其实我会看到里边一些情况，比如说是母亲给我把抽屉收拾了，他们在吃饭的时候，我说我呃山上有一座小屋，让他们全都埋着头稀里糊涂的喝汤，然后谁也没听到我的话。这种事情。可能我们平常生活中也会有，但是我们就会忽略到这些细节
0: 。残雪的小说其实是我刚刚开始写小说的时候，以及我看到我同辈的人在最开始写小说的时候，经常会呃写的一种方式。我们可能已经有了那个感受力，比较敏锐的感受到了这个东西，然后用形象的东西把它呈现出来。但是我们自己也还不知道。这种恐惧的对象究竟是谁？我们只能非常朦胧的把这个这个整个情境把它搬出来。我现在更喜欢的作品，不是说是爱丽丝·门罗或者说安尼尔埃尔诺的他们的作品，他们可能就可以以一种更加具象的、更加接近生活、先现实真实的这种呃风格去把他不满的。我觉得我们可能可以将来有时间的话，读一下残雪现在的小说，因为我们现在可能对他的呃评价很多也是有局限的，是因为我们本身读的作品也广度不够
2: ，所以对他的
0: 认识可能也是有些偏颇的。因为我刚刚看了他其实也出了一个自传，叫《星夜》，就2023年，就是今年出的。19年有边疆一篇长篇小说，那都是现在的就是。就二零二零年前后的这些作品，嗯、可能也会看到不一样的残雪
1: 。我们今天的节目主要的点并不在于说服大家残雪是一个好作家，或者他是一个不好的作家。我们也同时给了两种评论。然后，对于这么一个在诺奖风口浪尖上的作者，大家可以看过之后自己去评价。山上的小屋真的非常非常短，我感觉五分钟的时间，如果你快的话，都能把它浏览一遍。我我们觉得，就是对于更加先锋的作者来说，把它引入读者的视野，意义在于让大家以一个更加开放的态度去更新自己本来有的阅读的审美结构，去让自己的审美具有更多的可能性，乃至于这个审美可能都。不一定要是审美，因为残雪也没有写很多美的东西，也没有写多写很多情节上让你读了之后会觉得很爽的东西。但它确实是一个新的革命性的东西。我们希望更多的读者可以看到它，更多的读者可以看一看，更多的读者可以去接受文学更多的可能性，而不是。假如说觉得这个东西太难的话，那他和我没关系。呃，文学还是希望和大家产生更多的关系的。好的，那我们今天就聊到这里，也欢迎大家在看过《山上的小屋》之后，和我们在评论区进行讨论和分享，主播们都会看到大家的评论。今天就这样，拜拜，拜拜拜拜。
2: 拜拜